0: Herzlich Willkommen zum Athletes-Lebens-Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Corby. Hallo Thomas. Hi Corby, Wie geht's dir? Ja? Wie fühlst du dich? Wie zähl. motiviert bist
1: du? Ja, zähl manchmal. Zähl gerade viel Arbeit, hm. rappelt an vielen Enden. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, die Regler, die ich habe, Job gerade relativ hoch. Familie. Also, auf jeden Fall die Minimum Effective Dose in der Aufmerksamkeit eher, eher ein Ticken
0: mehr rolle ich.
1: Boah, da knabber ich manchmal dran. Ja.
0: Genau. Du hast dir ja auch, also zumindest habe ich so wahrgenommen, am Anfang des Jahres hast du dir auch eine Art Journey vorgenommen für dich, also ein Konzept, ein Weg, eine Reise, wie du selber in Sachen Training, Ernährung, Lifestyle, was du die ersten drei Monate oder vielleicht auch das erste halbe Jahr gern so machen möchtest. Da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen in den vorangegangenen Podcasts. Und da möchte ich dich einfach fragen, wie läuft es denn gerade? Bist du on track? Oder wo gibt es Dinge, die dir um die Ohren fliegen? Wie wie ist es gerade?
1: Absolut. (lacht) Ich bin on track und mir fliegen Dinge um die Ohren. Das ist genau das Richtige. Also, ich habe kurz schon mal drüber geredet, ähm, vor einer Woche war mein letztes Krafttraining. Aber Ziel war, Hypertrophietraining dreimal die Woche Gas zu geben. Ja. Also nicht ganz richtig, also gestern vor einer Woche war es. Also, ich, ich habe mir vorgenommen, in dieser Woche drei Trainingseinheiten zu machen. Es ähm, ist heute mal ein Freitag. Es ist wieder dieser Tag. Ja. Aber <lacht> gestern war dann der, die erste Trainingseinheit, also Kraft. Und weiß, dass ich drei Trainingseinheiten in der Woche mir vorgenommen habe. Und äh, letzte Woche war es äh, gut. Das war dann ähm, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Mhm. Weil ich wusste, dass ich am Wochenende nicht dazukomme. Und jetzt die, die Woche war dann, also Wochenende waren wir dann äh, tatsächlich Skifahren. Ähm, war, war super schön, aber dann, dann mache ich dann kein Krafttraining. Das wusste ich auch vorher. Mhm. Und dann war so, ja ich könnte am Dienstag und, und am Mittwoch. Mittwoch ist bei mir so der gesetzte Tag zu Hause. Dann weiß ich, dass dann Mittwoch, Freitag, Wochenende ganz gut ist oder Dienstag, Mittwoch, Wochenende. Und ja, gestern war es dann Donnerstag. Das ist an und für sich mein Laufeinheitstag. Ja, den habe ich auch gemacht. Ähm, und ähm, wusste dann, boah, drei Trainingseinheiten, Freitag, Samstag, Sonntag, das tut mir nicht gut. Da habe ich mich gezwungen, tatsächlich gezwungen, ähm, obwohl ich nicht viel Bock hatte, mhm. ähm, das Training durchzuziehen. Das war dann wow, eben okay. der Day One. Also Tag 1 ähm, habe ich dann für mich äh, sehr sehr knackig gehalten, also äh, was heißt knackig, kurz, Es war bilateral, Es war dann eben vom Volumen gar nicht so viel, aber ähm, der, der Muskel hat zumindest seinen Trainingsreiz dann bekommen und mhm. das gibt es jetzt eben noch zweimal, einmal heute, dann einmal noch am, am Sonntag, morgen ist dann der Tag Pause und dann habe ich mein Volumen für die Woche erledigt und das ähm, war für mich ganz wichtig, gestern das ähm, anzufangen und nicht da, daran zu scheitern, sondern mich daran hochzuziehen und sagen, okay, ja, ich bleibe on track. Schön. Aber, boah, am Mittwoch, also ich hatte mir am Mittwoch noch vorgenommen, am Mittwoch zu trainieren, das äh, ging am Mittwoch dann nicht. Da war dann Reglerfamilie, weil ich, ich auch einfach platt habe gesagt, das äh, funktioniert nicht, wenn ich jetzt heute das einfach durchziehe, durchprügel, ähm, das bekommt mir nicht. Und dann ähm, Donnerstag gelaufen, ein bisschen gepflegt und dann noch mein Training durchgezogen. Schön.
0: Also, du bist on track.
1: Ich bin wieder on track. Bis, Bis Mittwoch weiß ich es nicht. nicht.
0: <lacht> Wenn du den gesamten Verlauf des bisherigen Jahres siehst, würdest du sagen, ähm, Compliance, also Beibehaltung der, des Plans, Beibehaltung der Journey, würdest du sagen, über 80 Prozent ähm, oder, oder weniger als 80 Prozent?
1: Ähm, Wenn du
0: altes nimmst, was ich, du dir vorgenommen
1: Ich habe hast. Ich habe sie, hab sie nochmal verschoben dann. Ähm. Weil, weil die Schulter ein bisschen gezwickt hat ja. ähm, und habe dann sozusagen nochmal zwei Wochen verspätet gestartet, aber on track. Ja, das war dann, weil ich dann gemerkt habe, so, okay, es macht keinen Sinn, jetzt mit einer mit einer zwickenden Schulter da rein zu trainieren. Seitdem mache ich nochmal deutlich mehr auch mit diesen Rockpots, ein bisschen Dekompression. Das tut mir gut, das tut einigen Kunden gut. Ähm, auch wieder Spaß gemacht, da so an, an, an mir selber zu, zu experimentieren und dann einfach einen guten, guten Outcome zu bekommen. Ja, wieder on track auch mit der Ernährung, also die Eiweiße funktionieren. Ähm auch, dass ich nicht, nicht so ähm, zu viel intermittierend faste, weil ich sage, ah ja, okay, heute stehe ich später auf oder heute passt es. Also es war ja häufig, dass wenn ich sage, ich bin früh aufgestanden, war das immer intermittierend Fasten, dann schaffe ich über den Tag verteilt die Eiweiße nicht. Also das weiß ich dann, dass ich dann in der Früh eben dann im ähm, Zweifel einen Shake mit einem leckeren ähm, Kräuterpulver nehme. Ja. Ähm. <lacht> Biobasis
0: und dann. Genau, das Greenspulver. Ja.
1: Dann, ähm, nee, no, das, das funktioniert. Ja. Mhm. Ohne Kastanien cool.
0: auch nicht zu viel Druck. Also bin,
1: bin da ganz zufrieden. Ja. Bist
0: zufrieden. Schon, äh, Rescreenings gemacht, mal angeguckt, wo du stehst.
1: Steht, steht
0: an. Ich schaff's gerade noch nicht drei Stunden
1: davor nüchtern zu sein. <lacht>
0: das ist noch der. muss den Flachmann der, mal daheim lassen.
1: Naja, Nein, nee, das nee, nee, ist halt das Thema, wenn der, wenn ich in der Früh dann eben, ähm, schon was gegessen habe und so weiter. Ist, ich werde es ähm, mir für morgen vor der, vor der Arbeit ist es geplant, dass ich mich draufstelle. Cool. Bin genau. ich gespannt. Eben dann auch nochmal im Abgleich mir jetzt endlich die WeCoach-App nochmal draufgeladen, dass ich, dass ich dann auch meine Ergebnisse immer wieder parallel habe. Mhm. Kann dann auch unten einfach mal schnell drauf hüpfen. Dann hoffe ich, dass ich mich auch besser, besser tracke. Genau.
0: Schön. Wir reden jetzt heute über genau dieses thema es ist das jahr also ein bisschen schon an uns ja, kann sagen vorbeigezogen das jahr ist ins land gezogen und häufig kommt vielleicht sogar schon zu früheren momenten als als jetzt das erste motivationstief des jahres wir nehmen uns dinge vor wir sprechen ja in unserer r sprache sehr stark immer in diesen wordings and journeys also Journey könnten wir auch übersetzen mit der Prozess, den wir uns vornehmen, immer roundabout für ein Quartal, also für drei Monate. In der trainingswissenschaftlichen Sprache könnten wir hier von von einem langgezogenen sogenannten Mesozyklus sprechen, Makrozyklus, dafür ist er fast zu kurz. Also ich spreche, wenn dann gerne von einem, also für die Fachleute unter euch, von einem langgezogenen Mesozyklus, der wiederum eben, der insgesamt drei Monate dauert, der dann wiederum unterteilt ist in drei sogenannte Blöcke von jeweils einem Monat mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass wir uns viele, viele von uns eben gute Vorsätze nehmen am Jahresanfang. Da haben wir auch schon in vielen Podcasts darüber gesprochen, ähm, was ist mit den guten Vorsätzen. Und jetzt kommt häufig irgendwann so dieses erste Motivationstief. Bei vielen kommt dieses erste Motivationstief schon nach ein, zwei Wochen im Januar, aber bei doch einigen erst nach einiger Zeit. Was können wir denn tun, wenn die ersten Motivationstiefs eben Einzug halten? Erst einmal die Frage, warum Warum bekommen wir so ein Motivationsloch? Das ist ja nicht nur, nicht nur begründet, durch die Thematik, dass uns einfach das Leben um die Ohren fliegt, kann natürlich sein, dass was ganz außergewöhnliches im Leben passiert, aber das Leben passiert, das Leben passiert uns allen und es passiert jedem von uns passieren gestörte Handlungspläne. Das kann keiner sagen, dass er sagt, ja, das Leben ist wie am Reißbrett genauso, wie ich es mir zwischen den Jahren in der ruhigen Zeit vorgestellt habe. Ich habe ja damals auch schon gesagt in den Podcasts, es ist eine verdammt schlechte Idee, sich solche Pläne zu machen, wenn alles total in der Komfortzone ist, total entschleunigt, total ruhig ist und ich dann zwischen den Jahren auf der Couch liege mit meinen Plätzchen und sage, ab Woche 1 im neuen Jahr mache ich das, 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 weil ich überschätze das, was möglich ist und unterschätze den inneren Schweinehund. So. Jedem fliegt das Leben zu einer gewissen, zum gewissen Grad um die Ohren. Jeder hat gestörte Handlungspläne. Wo, wie ist denn das begründet, Corby, vielleicht auch, wenn wir da nochmal unser Kompetenzmodell, ähm, was ja tatsächlich richtig schön Change-Prozesse erklären kann, wenn wir unser R1-Kompetenzmodell mal zu, dazu Rate ziehen, wie, wie kommt denn das und warum passiert denn das, dass es solche Leistungs-, äh, nicht Leistung, solche Motivationstiefs gibt? In welcher Phase befinden sich denn da viele Menschen jetzt gerade?
1: Ja, meistens äh, sollten sie sich zumindest in der bewussten Kompetenz finden, genau. dass sie wissen, was sie machen und warum sie es
0: machen. Kannst du nochmal diese vier Stufen auf, äh, aufzeigen? Aufzeigen. Ja, also, ja. die
1: ähm, stellt euch einfach ein viergeteiltes Blatt vor, ähm, oben links ist die unbewusste Inkompetenz, das heißt, ich weiß nicht, was ich verkehrt mache, ähm, weiß auch gar nicht, dass ich etwas verkehrt mache, das ist so der Seelenfrieden, das ist da wohl <lacht> total unbeschwert. Häufig ist dann, dann schon die, die unbewusste Inkompetenz, ist äh, wenn, wenn mir irgendwo der Spiegel vorgehalten wird, dass ich ähm, auf einmal weiß, was ich falsch mache, aber ich weiß noch gar nicht, was ich dagegen tun soll. Ja. Und äh, in der bewussten Kompetenz bin ich dann, wenn ich ähm, weiß, was ich, warum richtig tue. Es ist so der, ähm, ja, dieses Anpacken dann in dem Moment. Ja. Und dann wären wir jetzt schon, ähm, auf, also wir waren gerade links oben, rechts oben, jetzt wären wir rechts unten, also bewusste Kompetenz. Ich weiß, ähm, was ich mache und warum. Und die unbewusste Kompetenz, dahin zu kommen, das ist so der, dann, dann habe ich es tatsächlich geschafft, weil dann habe ich es in mein Leben integriert, ohne darüber nachzudenken. Es ist dann ähm, auch wieder der Seelenfrieden. Ich, ich mache es einfach, weil es dazu gehört und es gehört zu meinen Routinen dazu, stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ich, ich mache es einfach, weil ich es mir so angewohnt habe.
0: Genau, Und genau. das sind diese vier ähm, Bereiche des Kompetenzmodells und ich finde, das erklärt so gut wie jeden Veränderungsprozess, den wir uns nur vorstellen können. Also In dem Moment, wenn ich unbewusst inkompetent bin, habe ich natürlich keinerlei Veranlassung, irgendwas in meinem Leben zu ändern, weil ich kann was nicht oder ich habe vielleicht Risikofaktoren in mir, ich habe vielleicht zu wenig Muskulatur, aber mir ist es überhaupt nicht bewusst und mir ist es auch wurscht. Nächste Stufe ist häufig verbunden mit einem enormen Leidensdruck, denn eine bewusste Inkompetenz ist nie was Schönes. Ich stelle mich das erste Mal auf eine Waage, ich stelle mich das erste Mal auf eine Körperzusammensetzungsanalyse. Ich gehe zum Arzt, lasse ein Blutbild erstellen, mache vielleicht einen Ultraschall ähm, von meiner Hauptschlagader, mache einen Scan, mache eine Darmspiegelung, was auch immer und da kommt irgendwas raus, was ich nicht so gerne höre. Und dann steigt der Leidensdruck. Das nennt man den, den Moment der bewussten Inkompetenz. Dieser Leidensdruck, der tut zwar weh, Aber er ist gut. Er hat was Gutes. Denn durch diesen Leidensdruck setze ich mich in der Regel in Bewegung. Wenn der groß genug ist, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann gehe ich laufen, dann gehe ich trainieren, dann ändere ich die Ernährung. Und dann setze ich mir meine guten Vorsätze. Häufig aus dem Leidensdruck heraus, gerade wenn es um den eigenen Lifestyle geht. So, und dann beginnt beginnt der Mensch, beginnen die Leute. Und ganz häufig gehen sie dann auf die Reise, Gerade eben auch, wenn wir sagen, zwischen den Jahren, ich habe ein bisschen zugenommen, steigt der Leidensdruck, stell mir auf die Waage, denke mir, oh Gott, jetzt muss ich wieder was machen. Ähm, Leidensdruck. Und jetzt sind wir tatsächlich in einer Phase, die du genau richtig beschrieben hast, Corby, und zwar häufig sind wir jetzt in dieser Phase des Jahres, wenn wir nicht schon jahrelang trainieren, dann sind wir jetzt in der Phase der sogenannten bewussten Kompetenz. Bewusste Kompetenz heißt, ich weiß, wie es geht. Und ich kann das auch durchziehen. Ich kann mir mein Essen vorkochen. Ich kann mir mein Essen vorbereiten. Ich kann planen. Ich kann meine Trainingseinheiten machen. Aber es ist noch keine Routine, die mir leicht von der Hand geht. Es zehrt Energie. Ich lasse dabei Körner. Das braucht Disziplin. Das braucht Selbstregulation. Und jetzt kommt vielleicht was dazu. Es können mehr Faktoren sein. Ein Faktor könnte sein, ich habe meine ersten Erfolge. Wenn ich zum Beispiel abnehmen möchte, ich habe meine ersten ein, zwei Kilo bereits abgenommen. Und dadurch wird mein Leidensdruck schon ein Stückchen kleiner. Und dieser Leidensdruck ist ja ganz häufig das, was uns eben am Anfang ausschließlich antreibt. Also unser extrinsischer Motivator ist. Wenn jetzt dieser Leidensdruck weniger wird, dann nimmt auch meine sogenannte extrinsische Motivation ab. Und das kann dann durchaus zu diesem ersten Motivationstief des Jahres total führen. Das wäre eine Option. Ich habe Erfolg. Also aufgrund von Erfolg ziehe ich es nicht mehr richtig durch, weil ich den Leidensdruck nicht mehr habe. Kann durchaus sein. Zweite Option ist, mein gefühltes Energieniveau, mein gefühltes Energiefass ist in diesen ersten Wochen des Jahres, in diesen ersten Monaten des Jahres sukzessive nach unten gegangen. Weil einfach viel passiert in meinem Leben. Es ist arbeitsreich, was auch immer. Ich regeneriere mich nicht ausreichend. Es es fällt mir also immer schwerer, diese Selbstregulation, diese Disziplin auch wirklich aufzubringen. Die mir am Anfang, noch leichter gefallen ist, ne? diese Energie dafür zu nehmen, herzunehmen, diese Selbstregulation, diese Disziplin aufzubringen, weil ich einfach gefühlt weniger Energie habe, weil vielleicht auch meine meine ähm, Regenerationsbalance nicht wieder richtig hergestellt ist. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund kann natürlich sein, dass einfach permanent gestörte Handlungspläne reinkommen und dass somit diese Maßnahmen, die ich für mich selber machen möchte, Training, Ernährungsplanung und so weiter, dass ich die hinten runterfallen lasse. Das hat dann was damit zu tun, das hören die Menschen nicht gerne, in dem Moment, wenn mir permanent was anderes dazwischen kommt, was dringlicher ist, dann habe ich eine richtig schlechte Selbstorganisation. Und wenn mir irgendjemand sagt, ja, ich bin einfach so voll und mein Alltag ist einfach so voll, mein Leben ist so voll, dass ich nicht mal zwei Stunden in diesen 168 Stunden, die die Woche bietet, Zeit für mich aufbringen kann, dann habe ich wirklich was falsch gemacht im Leben. Das muss ich auch so ehrlich den Leuten sagen. Du auch wenn du ich nicht,
1: nicht mal nicht mal Jogginghose tragen, um die Kontrolle über dein Leben. Nee, dann habe ich die, genau, ich
0: habe die Kontrolle über mein Leben verloren, ja? Und das ist tatsächlich ein Fehler meiner Lebensplanung und meiner 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 Organisation. Also es sind drei Faktoren, die ich jetzt hier heraus identifiziere. Der erste Faktor ist, der Leidensdruck sinkt. Der zweite Faktor ist, mein Energielevel sinkt über die Zeit des Jahres, weil ich keine gute Balance habe. Ich schlafe vielleicht nicht ausreichend, ich regeneriere nicht ausreichend. Und deswegen fällt es mir schwerer, diese Disziplin aufzubringen. Und die dritte Sache, die wir jetzt gerade identifiziert haben, ist, mein Leben, mein, mein, mein Wochenplan ist so voll, mit Dingen und dann kommen immer wieder gestörte Handlungspläne dazwischen, sodass die geplanten Einheiten, dass ich die skippen muss. Das sind die drei Hauptdinge, warum ich in meiner Journey nicht erfolgreich sein kann und warum dann auch mein erstes Motivationstief entsteht. Mhm. Lass uns mal alle drei mal kurz unter die Lupe nehmen. Erstes, ja. Leidensdruck, Leidensdruck sinkt.
1: Leidensdruck sinkt, das ist für mich, also ich gehe da ganz stark so Richtung... Ja, Reiter und Elefant, die gehen dann definitiv nicht ein, einher, wenn ich sage, okay, ich habe einen Leidensdruck, und wenn der zurück gering ist, dann, ähm, dann verliere ich die Motivation. Das ist eben, ich verliere das Bild, weil ich gar keins hatte. Also ich hatte einfach nur dieses Weg von. Genau. Aber Reiter und Elefant, also mein Bewusstsein hat gesagt: Oh, nee, jetzt ist es so, so blöd, jetzt nehme ich mal einen Elefanten so an die Kantare und jetzt mache ich, jetzt gehe ich jeden Tag laufen oder, oder wie auch immer, ist dann eher sehr, sehr weniger zielgerichtet. Und ähm, indem ich es dann, also es ist eben da, wo ich auch ganz gerne erstmal schaue, dass ich eben nicht nur dieses Weg von habe, sondern ein hinzu, ähm, indem ich dann wirklich Reiter und Elefanten, also Bewusstsein und Unterbewusstsein in die gleiche Richtung bekomme, verhindere, dass, die, dass das Motivationsloch aufgrund von ähm, schon erreichten Zielen entsteht, sondern dass, dieses, dass ein übergeordnetes Bild wichtiger ist als ähm, das untergeordnete Bild, von dem ich weg möchte. Also, das ist für mich ähm, für mich schon, schon da. Das für, das Beispiel oder das, die, die Begründung für, für diesen ersten Fall, dass ich sage, okay, oh, erste Ziele erreicht, ja passt schon. Das ist so, ah ja, einfach da nicht durchzu- in, nicht den Prozess durchziehen, sondern ah ja, sich dann doch mit weniger zufrieden geben als, als mit dem, was ich angestrebt habe.
0: Das ist genau der Punkt. Ne? Ich habe nur dieses Weg von Ergebnis vor Augen und finde an dem Prozess selber eigentlich nicht viel schön. Mhm. Und das ist ein ganz großer Punkt, wenn ich eben vor allem dieses Weg-von-Ergebnis immer nur vor Augen habe, aber an dem Prozess selber, an der Journey selber eben nichts, nichts Tolles dabei finde, dann ist es zu, zum Scheitern verurteilt. Das heißt, da könnte eine Hilfe sein, zu sagen, welche Dinge an dem Prozess finde ich denn schön, vielleicht tut es mir ja gut, wie es sich nach dem Training anfühlt, vielleicht fühle ich mich ja nach einem Training energiegeladener, Vielleicht fühle ich mich ja auch energiegeladener, wenn ich mir ein gesundes Essen koche, obwohl es erstmal Aufwand ist, dieses Essen zuzubereiten, versus ich haue mir die Tiefkühlpizza in den Ofen. Also was an diesem Prozess finde ich, was mir gut tut? auf einer wirklichen Empfindungsebene, auf einer Gefühlsebene, denn das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen die Gefühlsebene, wir brauchen die unterbewusste Ebene, wir brauchen den sogenannten Elefanten an Bord und das geht nur, wenn ich mir Dinge ähm, vor Augen führe, die den Prozess betreffen. Das ist ganz wichtig und dass ich wegkomme von dieser reinen Ergebnisfokussiertheit ganz, ganz, ganz entscheidend.
1: Was bei mir auch immer schön ist, also ähm, also weil du es gerade gesagt hast, mit diesem guten Gefühl nach dem Training, ist dann ähm, den den Haken an die Einheit machen zu dürfen. So boah, mhm. ja, Also es ist ein Erfolgserlebnis für mich, wenn ich das äh, wenn ich das Training jetzt gemacht habe und dass ich weiß, dass ich on track bin. Total. Also ist eben einfach was Positives, eine eine Freude an dem Prozess. Ich habe erst neulich mit jemandem drüber geredet, ähm, Ja, wie viel Spaß macht mir wirklich das Krafttraining. Also ich Das das Laufen gehen fällt mir, haben wir schon ein paar Mal gehabt, fällt mir einfach deutlich leichter. ähm, Da da kreisen so die Gedanken, das Eisen zu biegen, ähm, ist zäh. Auch gegenüber, keine Ahnung, ähm, Radeln, Kitesurfen und so weiter, das ist einfach eine andere Freude dann dabei. Da Reiter und Elefant, yeah, komm, lau, kiten und äh, keine Ahnung, zehn Stunden für zwei Stunden Kiten fahren, das passt schon, ja. Ähm, Aber es ist ja nicht viel. 35, 40 Minuten Krafttraining. Also es ist ja verschwindend gering vom, vom Aufwand. Ja. Aber da dann den, den Haken dran zu machen und sagen, okay, ja, und Track geschafft, mein Volumen ist da. Ähm, das ist das, was mir dann Freude macht und was mich dann auch motiviert, die zweite und dritte Einheit eben durchzuziehen.
0: Richtig, ja. ja. Genau, das ist Punkt 1. Was kann ich tun, wenn ich nur aufgrund dieses mangelnden Leidensdrucks, der Leidensdruck, der abnimmt, dieses Motivationstief hat. Punkt 1. Punkt 2. Mein äh, gefühltes Energiefass, mein gefühltes Energieniveau hat abgenommen, weil ich keine gute Balance geschaffen habe zwischen Regeneration und, und, und meinem Leben. Also vielleicht habe ich zu wenig Schlaf, vielleicht ähm, mangelt es mir an anderen Regenerationsmaßnahmen Und deswegen ist mein gefühltes Energiekonto oder mein gefühltes Energiefass einfach deutlich leerer wie noch am Anfang des Jahres und somit fällt es mir schwerer, mich aufzuraffen. Und da möchte ich tatsächlich den Hinweis geben, den Tipp geben, achte und blicke auf deine Energiespender. Idealerweise schreibst du dir eine Liste auf mit einer unglaublichen Fülle und Reihe der Dinge, die dir Energie spenden. Also, ich würde da schon sagen, schreib 100 Dinge auf. 100 Dinge, die dir Energie spenden. Nicht nur die großen Sachen, wie vielleicht ein Sommerurlaub, sondern eben auch kleine Dinge. Bei mir zum Beispiel ein guter Espresso, den ich bewusst zwischenrein mir gönne. Eine Atempause, eine Atemmeditation. Das sind für mich bewusste Energiespender schreib dir eine Energiespenderliste, was füllt dein Energiefass und unterteile diese Energiespenderliste in zwei Rubriken. Die eine Rubrik, das sind die Energiespender, die das schnelle Belohnungssystem triggern, also schnellen Dopaminausstoß haben, wie zum Beispiel eine Süßigkeit, schnelles Dopamin und schnelle Relaxierung dadurch. Also ich habe unmittelbar dieses Belohnungsempfinden wenn ich diese Dopaminkaskade lostrete in meinem Kopf. Genauso funktioniert übrigens auch Social Media oder wenn ich Serien schaue, Filme schaue, was auch immer, Schnelle, schneller Dopaminausstoß. Ja. Ich habe ein schnelles Belohnungssystem. Und diese Energiespender darf ich natürlich auch aufschreiben. Ich muss nur sie sehr vorsichtig dosieren. Denn häufig ist es so, dass die Dinge, die mir unmittelbar Energie geben und keine Energie kosten im ersten Moment, sondern der unmittelbar diese Relaxierung da ist, dass die am langen Ende nicht unbedingt gut für mich sind, wenn ich sie zu viel anwende. Also bei mir Ich trinke wirklich gern mal ein kleines Gläschen Rum. Ich liebe das, einen guten Rum. Aber als wenn ich das jeden Tag machen würde oder jeden Tag drei Gläschen trinken würde, dann würde mir das am langen Ende Energie ziehen und einfach nicht gut tun. Social Media das Gleiche. Das kann schon mal schön sein zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt mal bewusst zehn Minuten Zeit und gucke mal, was meine Freunde da so machen oder interessante Leute, denen ich äh, followe. Aber wenn dann aus diesen bewussten zehn Minuten unbewusste 60 Minuten werden, ja, dann bin ich vielleicht danach fertiger als davor. Und da hat es mir keine Energie gegeben, Da hat es mir Energie gezogen und dann wundere ich mich, warum ich das Training skippe. Ich habe a. Zeit verplempert und b. habe ich weniger Energie wie davor. Da muss ich vorsichtig sein bei diesen Energiespendern. Die andere Rubrik der Energiespender, das sind Dinge, die meistens eine gewisse Anfangsenergie benötigen, die mir aber am langen Ende wiederum Energie schenken. Also so grotesk, wie das klingt. Training gehört für mich auf die Energiespenderliste bei mir. Es braucht eine Anfangsenergie. Ich fühle mich aber zu 99, 95, 99 Prozent nach diesem Training energiegefüllter als vorher. Aber es braucht eine Anfangsenergie. Und das sind meistens dann die Energiespender, die dir langfristig auch Energie schenken und Energie spenden. Jetzt auch nochmal als Beispiel, du bist vielleicht abends völlig fertig, kommst du zu Hause an und du hast jetzt die Wahl, entweder zappst du im Internet oder du machst den Aufwand, bereitest du dir noch ein kleines, schönes Essen zu und legst dich in die Badewanne. Das kostet erstmal noch Mühe und Aufwand, erstmal auch das Badewasser einzulassen, ähm, kurze Überwindung, kurzer Aufwand, das mit dem Essen auch, aber am Ende wird dir das vielleicht sogar mehr Energie spenden, wie wenn du diesen Aufwand nicht äh, betreibst und im Internet selbst. Also diese zwei Rubriken aufzumachen. kümmere dich um deine Energiespender und natürlich das große Thema bekomme genug Schlaf. Dazu empfehle ich dir unseren Podcast, der zweiteilige Podcast zu dem Thema Schlaf. Das ist die zweite Kategorie, wenn meine Energie nach und nach loslässt, Corby. Hast du da noch was anzufügen zu dieser, die wir fast vergessen hätten, verdrängt hätten zu dieser zweiten Kategorie?
1: Äh, nee, das ist diese, diese Überwindung, geht häufig auch irgendwo mit den, mit den Zielen einher. Ich glaube, wenn jemand sagt, okay, ach, Badewasser einlassen und so, ist komplett äh, das Richtige für mich, für mich für mich ist zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ähm, meine, meine Faszienpflege zu machen, meine Gelenkpflege, ist mhm. auch erstmal die Überwindung, das zu machen. Danach fühlt es sich super an und dann weiß ich, auch, jetzt bin ich trainingsready. Und dann wäre es aber auch wieder, also dann habe ich schon mal Energie gesammelt, dann fällt es mir auch noch mal leichter. Ah ja, weil jetzt noch mal der kleine Energiekick, um dann ins Training zu gehen, und dann bin ich doppelt zufrieden, wenn ich rausgehe. Mhm. Der Muskelkater danach, am Tag danach, der fühlt sich dann auch gut an. Ja, auch wenn dann meine Ideen kommen, wie sie dann vielleicht sich in dem Moment nicht so gut tut, weil <lacht> der Muskelkater da ist, aber ich, ich, ich fühle mich ganz anders und das gibt mir dann auch die Motivation, dass ich weiterkomme.
0: Ja, total. Dritte Kategorie ist eben das Thema der Selbstorganisation. Es fallen mir die Dinge, mir fallen die Dinge, die mir gut tun, die Dinge, das Training, die gesunde Ernährung, das fällt immer wieder hinten runter, weil einfach dringlichere Sachen in meinen Terminkalender reindroppen und somit das Training zum Beispiel hinten runterfällt und ich somit die Kontrolle ein Stück weit über mein Leben verloren habe. Da kann ich dir wirklich nur ganz, ganz, ganz wärmstens das sogenannte Eisenhower-Prinzip empfehlen. Nachdem organisiere und strukturiere ich mich auch komplett und das seit Jahren. Eisenhower-Prinzip, Unterteilung der To-Dos, der wöchentlichen To-Dos, der wöchentlichen Dinge in deinem Leben, nicht nur beruflich, als sondern auch privat, in vier Kategorien. Kategorie Nummer eins ist die wichtigste Kategorie, in deinem Leben, die wichtigste, weil nur die dich voranbringt. Und das ist die Kategorie wichtig und nicht dringend. Das Training zum Beispiel ist wichtig, aber es ist nur mit dir selber terminiert, es ist also nicht dringend, deswegen skippen das ja so viele. Weil ob du jetzt in ein normales Fitnessstudio gehst, ob du laufen gehst oder nicht, Das hat ja keine Konsequenz für dich, weil es ist nicht terminiert. Das ist wiederum schon anders, wenn du einen Termin hast mit deinem Personal Trainer zum Beispiel oder in der Kleingruppe. Dann ist es terminiert. Oder du setzt dich selber in die Verbindlichkeit. Du machst einen Termin mit dir selber. Dann ist es terminiert. Fakt ist, die wichtigste Kategorie, wichtig, aber nicht dringend, die kommt bei ganz vielen Leuten häufig zu kurz. Und nur in dieser Kategorie Sitzen die Menschen zukunftsgewandt im Cockpit ihres Lebens? Die Kategorie darf nie zu kurz kommen. Die zweite Kategorie ist die Einteilung in wichtig und dringend. Das wird wahrscheinlich die Kategorie sein, in der sich die meisten von uns hauptsächlich wiederfinden. Auch bei mir ist die Woche hauptsächlich in dieser Kategorie. Aber ich lasse immer noch Platz für wichtig und nicht dringend. Wichtig und dringend sind zum Beispiel die E-Mails, die immer reindroppen. Wichtig und dringend sind auch meine Kundentermine. Wichtig und dringend ist zum Beispiel auch diese Podcastaufnahme, weil sie ist terminiert. Letztlich alles, was terminiert ist, ist dringend. Alles, was terminiert ist, ist dringend. Und dann ist natürlich die Frage: Ist es dir wichtig oder ist es dir nicht wichtig? Ich glaube, die Kategorie wichtig und dringend, da werden wir uns alle am meisten wiederfinden. Nur was eben nicht sein darf, ist, dass die Dinge, die wichtig und nicht dringend sind, also die Kategorie 1, dass die immer wieder hinten runterfallen, weil wichtig und dringend zu überbordend werden in deinem Leben. Da gilt es, Grenzen zu setzen. Kategorie 3 ist nicht wichtig, aber dringend. Das ist zum Beispiel, wenn dein Chef dir noch was auf den Tisch legt, was eigentlich überhaupt nicht deine Aufgabe ist. Aber er legt sie dir trotzdem auf den Tisch. Oder der Kollege kommt, kannst du das bitte noch nur für mich erledigen? Ich schaff's heute nicht mehr. Also Dinge, die für dich nicht wichtig sind, weil sie eigentlich nicht zu deinen Aufgaben zählen, aber trotzdem die terminiert sind. Und die Dinge sind häufig auch enorme Zeitfresser. Und da gilt es schon auch durchaus mal für jemanden einzuspringen, das gehört sich so, aber eben auch Grenzen zu setzen. Nicht wichtig und dringend, das darf nicht zu groß werden. Diese Kategorie muss relativ klein bleiben in der Woche. Nicht bei Null, aber klein. Und die Kategorie 4, das ist nicht wichtig und nicht dringend. Das ist zum Beispiel Social Media, verplemperte Zeit. In dem Moment, wenn du sagst, nee, Social Media, mir ist es wichtig, da speziellen Menschen auch zu folgen und das immer wieder anzugucken, dann ist es ja wichtig und nicht dringend, dann ist es Kategorie 1 in einer richtigen Dosierung. Wenn es aber nur ins Zapping hineingeht oder auch Netflix oder was auch immer, dann ist es Kategorie 4 nicht wichtig und nicht dringend. Und diese Kategorie gilt es leer zu machen in der Woche. Das ist der pure Zeitfresser. Nicht wichtig, nicht dringend, muss leer sein. Und der schlimmste Supergau ist, dann bist du nämlich wirklich nicht mehr im Cockpit deines Lebens, wenn zum Beispiel das Training, was wichtig und nicht dringend ist, also Kategorie 1, wenn das rausfliegt, weil du Zeit in Kategorie 4 verplemperst, dann bist du ein Opfer deines Lebens. Dann hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren. Und da geht es wirklich vielen Menschen so. Raus aus dieser Opferrolle, raus aus dieser Opferhaltung. eisenhower prinzip finde ich großartig, gibt auch andere Konzepte und andere Prinzipien, das eisenhower prinzip wirklich alles mal, was du tust unter der Woche, was in deinem Terminkalender drinsteht, einzukategorisieren in diese vier Kategorien und dann mal zu gucken, Mensch, in welcher Kategorie bin ich denn und bleibt da überhaupt noch was in Kategorie 1 hängen und wie viel von dieser schlechten Kategorie 4 bin ich denn eigentlich. Das ist da mein absolut größter Tipp, um dieses erste Motivationstief zu überwinden und das zu verbessern. Ansonsten, Corby, kleine, ganz kleine Coaching-Tipps, Praxistipps. Für mich, ich sag nur ein für mich, ich habe für mich immer wöchentlich die Challenge unter dem Motto Winning Mondays. Gewinne deinen Montag. Das ist für mich unglaublich motivierend, das ist für mich eine Challenge, jede Woche aufs Neue, ich möchte meinen Montag gewinnen. Und meinen Montag gewinne ich, wenn ich da schon einen Löwenanteil von meinen kleinen, wichtig und dringend To-dos weggearbeitet habe. Und wenn ich das erste Mal trainiert habe, dann habe ich meinen Montag gewonnen. Also dieser Slogan oder dieser Impuls, Winning Mondays, das für mich, wenn das gelingt, dass ich diese wichtig, dringend Themen schon weggearbeitet habe und trainiert habe am Montag, dann läuft die Woche in der Regel richtig gut. Das ist für mich einer meiner größten Motivatoren, Winning Mondays.
1: Bei mir ist der Mittwoch. Dem Bei dir ist der Mittwoch? In, ja, also ich weiß, dass ich montags kein Training mache, weil ich weiß, dass der mit, mit Terminen sehr voll ist. Mhm. Da, da ist mal so ein Performance-Quickie, der aber nicht in meinen Strength geht, mhm. ähm, ist damit drin. War eine Zeit lang, dass ich montags halt mit diesem Performance-Quickie mein Training gestartet habe, aber das funktioniert gerade nicht, das passt nicht zu dem Kontext gerade. Für mich ist das, also was gerade das Training angeht, ist der, ist der Mittwoch der der Tag, ja, weil der Donnerstag ist gesetzt, also der Mittwoch ist für mich so ein Schlüssel, Schlüsseltag, den ich gewinnen darf. Mhm. Gestern habe ich es nicht gemacht, war der Donnerstag voller.
0: Ja. Okay. Ja. Gut. Ich glaube, für diese relativ knackige Podcast Episode haben wir es beieinander. Ja. Wichtig, vielleicht Erstes nur Motivations- kurz, also ja.
1: dieses Warum, dieses Bild. Das war dieses Warum, Bild, das Bild. ist, ist einfach ja. um, nochmal noch mal immer überlegen, wo will ich hin? Wo will ich hin? Auch, was habe ich schon erreicht? Also wenn ich sage, okay, ich habe den Prozess jetzt drei, vier Wochen schon durchgezogen, ähm, will ich wirklich das, was ich davor schon an Energie investiert habe, möchte ich das wirklich verpuffen lassen? und das so, Definitiv dann nein und dann kommt auch die Wichtigkeit und dann kommt der Drive und dann ähm,
0: macht es auch wieder Freude. Ja. Total. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder was mitnehmen. Ich hoffe, es hat dir einen kleinen Impuls gegeben, über das eventuell aufgetretene Motivationsloch hinwegzuheben und weiter energiegeladen durch das Jahr zu gehen, an deinen Prozessen, an deinen Zielen, an deinen Weiterentwicklungen, an deinen inneren Changes zu arbeiten und da wirklich gelingend und erfolgreich zu sein. Das wünsche ich dir. Bleib dran, denn die Konstanz ist der Schlüssel. Consistency ist key. Das ist wirklich der absolute Schlüssel. Es ist nicht... Das Ziel, wenn du ins Training gehst, immer am Anschlag zu trainieren und darüber hinaus, immer all out zu gehen, egal was du tust, sondern die Konstanz, das Dranbleiben, das macht am Ende das wahre gelingende Leben und die wahren gelingenden Transformationsprozesse aus. Und das wünsche ich dir. Schreib uns gerne Feedback dazu und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
1: Jawohl, und apropos Dranbleiben, also wenn du es jetzt geschafft hast, das dürfte heute unsere Jubiläumsfolge gewesen sein. Wir sind jetzt auch schon ein Jahr dran geblieben mit dem ADL-Podcast. Yes. Ähm, macht uns nach wie vor viel Spaß. Wir hoffen, dass wir die 2 und äh, 20 Jahre dann auch voll kriegen. Ähm, wir freuen uns, wenn du dran bleibst.
0: In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao. Cool. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info at r 1 sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen, dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de.